0: Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.
1: Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu Cesty z dopravy CZ. Já jsem Ondřej Kubala a proti mně u mikrofonu je náš dnešní host. Ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Dobrý den, pane ředitel. Dobrý den. Vy pracujete na ředitelství silnic a dálnic 16 let, letos to bude vlastně 17 let. Rok a tři čtvrtě vedete organizaci, která má jenom na letošek v rukách rozpočet přes 60 miliard. Je to váš splněný sen, mít desítky miliard a stavět? No, já bych neřekl, že
2: to je můj splněný sen. Samozřejmě, pracuji na řízení, to si snědlo hodně dlouho na to, abych jako tuto chvíli byl nějakým způsobem... Že by mě to nebavilo, mě to samozřejmě baví, mě ta práce obrovským způsobem baví, je to prostě pro mě obrovská výzva. Stavět dálnice, plní třídy samozřejmě udržovat je a starat se o to, aby ten provoz české pobytce byl co nejplnější a nejbezpečnější. Proto to dělám, proto na sem, proto jsem vyrostl od toho de facto referenta na ty nejnižší úrovni až vlastně po generálního ředitele a chtěl bych udělat všechno proto, aby prostě samozřejmě dálnice v České republice se co nejlépe a co nejrychleji
1: A je to práce snů stavět dálnice v Česku?
2: Já myslím, že to práce snů není naopak. To je právě opak, je to velmi složité velmi komplikované. Ať je to prostě kvůliraci, která prostě České republice je velmi obrovská. Ať je to kvůli tomu, že ty podmínky ty jsou nastavené právě pro povolací procesy i vůbec jako názory veřejnosti. Ty si myslím si, že občas jsou velmi nepříjemné. Tak ta práce je složitá, komplikovaná, někdy i nepříjemná, ale na druhou stranu prostě ta práce prostě mě naplňuje. Ta práce mě baví a dělám to kvůli tomu, že mě to baví. Kdyby mě to nebavilo, tak to opravdu nedělám. Jestli si něco můžu vyčítat, si to můžu vyčítat jenom sám sobě, protože kdykoliv je možnost
1: odejít a tu práci nedělat. My se k té byrokracii dneska ještě dostaneme k těm 61 miliardám, nebo 1,61 miliard a 600 milionů, jestli tuším správně ten rozpočet pro letošní rok. Máte je jisté? Je jisté, že přitečou? Já věřím, že jsou jisté.
2: My v současné době teda máme v rozpočtu zadržených zhruba 2,5 miliardy korun, to znamená, nemáme ten rozpočet úplně plně krytý, tak abychom si cestovali. Pak je tam ještě velká polemika, zásadní polemika ohledně 8 miliard korun, který by mají být financovány v rámci fondu obnovy z Evropské unie, Teď v tuto chvíli ještě nejsou jisté. Na druhou stranu smlouvu ze státní fondy na infrastruktury máme podepsanou tuto částku, kromě těch 2,5 miliard máme ty peníze alokovány a věřím, že stát toto chvíli, co slíbil a co podepsal, tak splní a to znamená ty peníze. V ty finanční prostředky my opravdu obdržíme.
1: Vy jste před chvilkou mluvil o tom, že je to někdy velmi náročná práce, že to je těžká. E, máte projekty, u kterých byste řekl, tak tady to jde jako na drátkách a projekty, které jsou pro vás vyloženě noční můrou?
2: Určitě existují projekty jednodušší a složitější. E, jsou projekty, kde ta příprava stavy poměrně jednoduše a rychle. Které to a, jsou? A, a, No, jsou to spíš takové projekty, jako, které se nedotýkají moc té veřejnosti. Prostě paradoxně potom si vždycky říká, že se staví sámou metrou a staví se někdy úseky, které nejsou třeba až tak potřeba. To znamená například nějaké extrahlánové úseky dálnic nebo se nic třídy. Já si vždycky dávám takový příklad, třeba ubošoval Ubenes Bošov v stavbách d 6 která D6, se se prostě najednou objevila v polích. Prostě ta stavba byla jednoduchá, byla jednoduchá připravit, nebyl tam žádný odpor, tak prostě ta dálnice vyrostla, přitom jako možná sousední Ubenes by tu dálnici potřebovali rychleji a dříve. Pak jsou prostě bohužel stavby, kde jsou komplikace si ty přípravy, ale jsou řešitelné ty komplikace, tak takový ty stavby mám docela já, protože ty chvíli prostě nastupuje tam mojerové, zkusit prostě bejte moderátor, zkusit se domluvit s těmi odpůjci a najít to řešení který se dá najít, jako například u dálnice d 35 to myšle. A pak jsou stavby, kde prostě bohužel je dlouhodobý odpor, jsou to možná historické resty, někdy říkám, že i možná i ze stany státu neúplně ideálně vyprojektované stavby, A tuto chvíli jsme takovým stádiu přípravy, že už nelze prostě ty stavby zastavovat a nějaký způsobem měnit. A tam jsou principiální odpoje a je velmi těžké se prostě domluvit, když ten odpoje je principiální, že dálnici nebo slanici, pevnici jde nikdy a v té chvíli prostě těžko hledáme nějaký kompromis s těmi odpůrci.
1: Která stavba je tedy noční
2: murou, šéfáře SED? Těch nočních můr je víc, tady mě trošičku jako budí ze sna a který prostě mě myslí, že nejsme schopni dotáhnout. Samozřejmě za všechny musím hovořit o pražském okruhu, prostě propelní dálnice D, na D11, to je prostě noční můj a to opravdu je potřeba, je to potřeba nejen pro perskou aglomeraci, ale pro celý stát. Určitě je dálnice D1 na obchvatu Přerova. Věc, ta prostě chybí, je to poslích 10 km to, abychom měli dálnici D1 dostavenou v celku a chudáci Přerované mějich je opravdu líto, že v tuto chvíli ta dálnice zde není dostavěna. To jsou asi ty dvě nejzákladnější dálnice, dejme teď mě teď a trápí. Samozřejmě můžeme se bavit o budoucnosti jako dostava středočeské dálnice D3, jako propojení dálnice D35 mezi Olomoucí, a Hradcem králové, ale zde věřím právě, že to dokážeme připravit, protože tam ten odpor takový není. Ale asi ty největší ty gro, kde ten odpoje je zásadní a nejsme schopni zlomit, je právě obchod
1: Prahy a obchod Přerova. Pojďme spolu teď probrat ty nejdůležitější stavby, na které vlastně lidé asi nejče- nejvíc čekají. E, začněme tou D1. To, že letos skončí rekonstrukce mezi Prahou a Brnem, to je asi věc, na kterou se všichni těší. Ale chybí ten poslední úsek, těch 10 kilometrů u Přerova. Jaká je teď situace? Dá se ještě stihnout projekt bez nového posouzení vlivu? na životní prostředí. Jde to ještě?
2: Stále věřím, že to lze stihnout. této funkci člověk musí být optimista, protože jinak by to nemohl dělat. Každopádně už je to velmi problematické. Toto chvíli my se nacházíme ve fázi, kdy čekáme teda na potvrzení právní moci změny územního rozhodnutí Očekáváme, že tato zhrnutí by mohou padnout na 3. března a dubna. Pak je samozřejmě prakticky jisté, že k tomu zase přijde žaloba, to znamená, bude se to znovu posuzovat u soudu a věříme, že tentokrát tu soud teda nevyhovíte této žalobě a právní moc nějakým způsobem potvrdí a nebude schozena. V tuto chvíli může být zahájeno stavební řízení. Předpokládáme, že ministerstvo dopravy jako stavební úřad vydá stavební povolení v průběhu 3-4 měsíců, to znamená v průběhu léta. Proti tomu přijde určitě rozklad a pak je otázka, je jestli se zvládne zvládnout vlastně prostě potvrdit právní moc, případně se nepotvrdit právní moc. Na druhou stranu je zde i polemika, kdy vlastně končí ta platnost protože... Já ta, jsem za
1: to, že do konce listopadu musíte začít stavět.
2: Uh, Takové to úplně postavený samozřejmě není, protože ten zákon EA no, hovoří o tom, že je to de facto podklad k tomu, aby mu bylo vydáno následující e, správní rozhodnutí. To znamená, to následující správní rozhodnutí je de facto stavební povolení. Tam se de facto v tom samotném zákoně nemluví nikde o tom, jestli se má začít stavět nebo se začít stavět nemá. Je to EA je vlastně podklad pro správní řízení, nikoli proto, jestli se stavba realizuje či nerealizuje. Z toho důvodu je zde i polemika, jakým způsobem se bude potom posuzovat, kdy vlastně ta platnost této tohoto Končí a ty výkady jsou různé, s tím, že o životního prostředí tvrdí, že platí to, co je vlastně v zákoně napsáno. Je to prostě do vydání následujícího správního rozhodnutí, navazujícího řízení. A navazující řízení je to
1: stavební povolení. Tak a kdybych to teď zjednodušil, abych vám rozuměl i jako laik, mm-hmm. tak to znamená, že vy očekáváte další obstrukce kolem těch povolení, které by teď snad mohly začít, začít být vydávány, ale zároveň trochu spoleháte na to, že neplatí termín musíme stačit stavět listopadu letošního roku. Přesně tak
2: spoláme částečně na to, že by stačilo vlastně získat to stavební povolení, které by posléze ale nemohlo být samozřejmě schozeno, ať v skadovou komisí, ministerstva dopravy, či případně potom soudním rozhodnutím.
1: Přesto všechno, ale pro jistotu začínáte už, jestli jsem četl správně, hledat zhotovitele toho úseku. Ano,
2: hledáme zhotovitele samozřejmě tak, abychom tu stavbu byli schopni co nejdříve zahájit. tuto chvíli témi pro podání nabídek je v červnu letošního roku. Pro mě samozřejmě bude trvat ještě nějakou dobu samotné vyhodnocení, takže předpokládáme, že bychom z to mohli být někdy na podzim.
1: A ten bude čekat, jestli. Ten se bude čekat stavět.
2: samozřejmě na, na právní moc stavebního povolení, to a zase, zase projde prostě samozřejmě jako skadovou komisí, tak pod prostě soudem.
1: Kde se stala největší chyba právě uh, u jedničky Kolem Přarova? Kde se to zadrhlo? Co bylo špatně? Jsou těžko. to úředníci?
2: Uh, asi těžko svádět na úředníky tuto chvíli. Těžko hodnotit, kde se stala ta největší chyba. Uh, je to složitá polemika, samozřejmě bavíme se o tom důchodu dlohnice. To si myslím, že je základní problematika, která zde je, celého toho úseku, toho, 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 tohoto místa nebýt, tak tuto chvíli jsem si jistý, že v dálnici D1 130, 136 stavíme. Uh, já nechci se teďka zpětně pouštět, jestli to trasování je optimální nebo není optimální. Každopádně v případě, že dálnice prostě prochází zastaveným územím jakékoliv obce, tak to vždycky zbuzuje emoce a vášně a odpor. A bohužel zde to takhle historicky naplánovalo, bylo, ať to bylo prostě územním plánem, Města Přerov, ať to je to prostě zásady územního rozvoje, ať je to prostě samozřejmě vyprojektováním našich projektantů historicky. Bohužel prostě tuto chvíli. Prostě ten odpor tam je, je to na
1: projektování v tomto místě a my musíme si s tím, tím nějakým způsobem vyrovnat. Pojďme od Přerova na pražský okruh. Nejsledovanější část je v tento okamžik jednoznačně úsek označený číslem 511 od dálnice D1 směrem do Běchovic. Uh, otázka je. dočkáme se ho v dohledné době? Spojí opravdu nová dálnice? Bechovice a D1 na Brno.
2: Děláme všechny kroky pro to, aby se tak kopelu stalo, protože je to ta nejklíčivější stavba, která v České republice je. V současné době čekáme na potvrzení právní moci územního rozhodnutí. Zároveň bychom rádi začali vykupovat pozemky, abychom případu stavby Čekáme na vydání usnesení vlády, o který jsme požádali, tak aby nám Umožňuje vlastně vykupovat pozemky před vydáním právní moci územního rozhodnutí. Chceme to z toho důvodu, protože ty finanční prostředky, které do těch výkupů vložíme, jsou obrovské, je to až 3 miliardy korun. Rozumím. A nechci to nechat tu
1: odpovědnost jenom na sebe, toto rozhodnutí. To nepravomocné územní rozhodnutí, které vydala Praha 22, tak na ní přišla námitka na podjatost. Ten příběh je docela, docela známý. Mě by zajímalo, je to klasická zdržovací taktika?
2: No, v současné době už ano.
1: A víte, kdo tu námitku podal?
2: Podle to té městské části příslušné, Ty nejsou, nejsou úplně přímo zasaženy právě s 511, jsou to spíš ty městské části ze severní části Prahy, který blokují 518, se... 519, přesně tak.
1: Takže můžete být konkrétní, počernice a dolní chabry podali tuto námitku? Já
2: teďka Napadil neřeknu dost. úplně konkrétně, se jsou oni, to vám neřeknu, ale je to prostě z těch městských částí, z dolní
1: chabry a, a tady z té oblasti. Je to, je to nový trend, že dániční stavbu začínají blokovat třeba obce nebo městské části, kterými vůbec neprochází, jenom proto, aby to k ním třeba jednou nedošlo? Všeobecný tento to není, je
2: to si myslím, že to chuvýmka tady v tom případě tého okruhu. Kde se prostě polemizuje o tom aglomeračním okruhu nebo odsunutí vlastně toho, co je okruh od Prahy a tohle prostě nás to jak kde fakt k tomu dojít. Takže za mě to není úplně ten po té republice, ale prostě tady ten specifický
1: případ nastal. Potom je tady ještě e, severní část Pražského okruhu, která by měla spojit dálnici D7 D8, a D8 přes Suchdol, možná pod Suchdol. A také tady řešíte obrovské množství problémů a Lizoleje jsou třeba velmi aktivní. A dočkáme se vůbec někdy? Této, této spojnice? Je to, je to vůbec reálné postavit? Reálné
2: postavit to určitě je.
1: Já věřím, A projednat?
2: Že to je už asi složitější. <laughs> postavit se nás vše. Každopádně my v současné době diskutujeme s městem Prahou o technickém řešení této trasy. Snažíme se prostě vyhovět těm místním námitkám, tak abychom tu stavbu postavili tak, aby se minimalizoval ten dopad do ty zastavení částí, těch městských částí. A věřím, že najdeme koncenzus ve výsledku, aspoň s většinou, ne ze všemi, ale aspoň s většinou, že budeme schopni tu stavbu připravit a posledně i realizovat. Nebude to jednoduché, bude to velmi složité, je to cesta velkých kompromisů, ale myslím si, že ta cesta by se najít mohla. A jste ve shodě aspoň s hlavním městem? Já si myslím, že zásadní otázka za ním jest ve shodě jsme. Bohužel to přeprojektování a hledání těch nových řešení zase samozřejmě celou stavu tu chvíli zdržuje, protože my připravujeme nebo připravili jsme technické studie, které potřeba v současné době projednat a teprve poté vstoupit do procesu EA. Takže bohužel jsme de facto na začátku celé přípravy po de facto
1: už desítek let, co se ta stavba jako připravuje, o který se jí mluví. Kdy myslíte, že bychom se mohli svést? Já, vím, já nevím, jestli to ode mě teď není příliš naivní otázka vzhledem k tomu, co se všechno děje, ale máte nějakou vizi, když vidíte, jak to drhne? Je to
2: otázka velmi složitá, samozřejmě, hmm. protože do toho vstupuje obrovský množství vstupů a mimo jiné. Tak váš osobní odhad? Do mimo jiné je to stupuje hodně i, jakým způsobem se bude vyvíjet legislativa, jestli se podaří svávit nový stavební zákon, kodifikaci stavebního práva je pro nás velmi důležitá, a budeme mít jedno povolení, že by se to povedlo. Tak si myslím, že můžeme být trošku optimističtější, že ta, ta příprava, když se potom jako odbukuje, tak může být rychlejší, protože tam bude jenom odvolání jedno a bude tam jeden soud. Takže já potom bych byl optimista a věřím, že třeba v kolem toho roku 2030 by se teoreticky mohlo
1: po této komunikaci jezdit, ale je to teda velký optimismus. Když bychom se od tohoto místa posunuli kousek na sever, tak tam se připravuje krajská silnice, která by měla spojit dálnici D7 a D8, měla by se z D7 oddělit těsně za letištěm. Znamená to, že do budoucna by existovaly obě dvě komunikace, jak Pražský okruh, tak tato krajská silnice? Ano, přepokládá se, že by existovaly obě dvě komunikace, protože
2: ta silnice dvě třídy by spíš směřovala k osobní dopravě. Ta naše, ta naše komunikace prostě silniční okruh samozřejmě převádí tanzitní dopravu.
1: A další velmi sledovaný úsek je středočeský úsek dálnice D3. Jak to vypadá tady?
2: Dálnice D3 zrovna patří přesně do těch tras, o jsme mluvili na začátku, kde prostě máme ten principiální odpor a těžko se dá nějakým způsobem dojít ke kompromisu s těmi odpůrci. Prostě tam je to principě nastaveno od alternativy D3D3 nikdy zde, a proto dělají všechny kroky k tomu, aby stavbu zablokovali. V současné době se jim to daří ve fázi výjimek, skáněních živočichů, to znamená, ještě vlastně před územním řízením, kdy potřebujeme získat výjimky, který nám jest se životního prostředí vrátilo zpátky no ne nám, ale kajskému úřadu podzemského zase ta podatost. Českého kraje. Čekáme na vydání výjimek, abychom byli schopní pokračovat v územním řízení.
1: Kdy se může začít stavět? Ta dálnice je absurdní tím, že zatím to vypadá, že nedovede do Prahy.
2: Je to to prostě hodně smutný příběh. Já si myslím, že tato varianta, která tam je tuto chvíli připravená, je fakt obrovským způsobem kompromisní a, a vůči svému okolí Velmi tolerantní. To znamená, ta, ta, tu dálnici jsme připravili opravdu na standardně se všemi protiůkonně opatření valy, snažíme se výstříct všem občanům, obcím tak, aby prostě ta dánice co nejméně zasáhla. A myzíme, že ten principální odpor nás nadále je, protože sieský kraj a jižní část vlastně od Prahy. Tu tu potřebuje a potřebuje celá republika. Prostě kdyby si hezky říkám takový přímě, kdyby si na Brénu řekli, že stačí duprovová silnice od přípová silnice dole v tom údolí, tak asi tuto chvíli všichni celá Evropa jezdí prostě mezi mezi skem a Itálií, prostě po nějaké klikatici, prostě v údolí, ale je to daleko holší, než to tam je v současné době postaveno. A taky to má určitě dopad do těch do a do toho, do těch obského prostředí. Za, ne, za nás prostě je potřeba postavit a přepravit západní variantou. a uděláme pro to všechno uh, a, věřím, ten termín. a věřím, a věřím, a nechci zase tomu termínu, věřím znovu a prostě budeme to řešit podle kvalifikace stavebního práva a potřebujeme překonat územní rozhodnutí v současné chvíli, ale zase bavíme se prostě někdy po roce
1: 2025, 2027 zahájení výstavby, dřív to prostě tuto chvíli není reálné. Naším hostem je dnes ředitel ředitelství silnice a Dálnic, Radek Mátl.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: A pojďme se podívat na polovolovací procesy, pane řediteli. Proč to všechno trvá v Česku tak zoufale dlouho? Jsou úředníci lemplové nebo máme o tolik horší zákony než jiné země třeba? Kde je ten problém?
2: Já si myslím, že legislativa dlouhodobě je... Nedostatečná pro to, abychom dokázali v nějaký krátkých časech připravit ty linové stavby. mě obrovský problém je v těch jednotlivých procesech, to znamená, musíme si projít několika procesy, kde je se se o neustále odvolávat a dokola odvolávat prakticky ke stejným věcem, což prostě ta Evropa nebo většina těch evropských zemí nemá, kde prostě OPEU se snaží jedním procesem vše vyřešit a pak už ta stavba, nebo ta příprava ty stavby neplynuje. U nás překonáte územního znutí překonáte výjimky z živočichů, pak živočichů, pak znova se potýkáte se stejnými problémy s povolení a povolením. Dokola přes ty soudy, což je ten obrovský problém. Půjná biografie. Obrovským způsobem nám naboila a Já si pamatuju, územního znutí na dálnici, ty měly 25 a stran s, s více třeba z 20-30 stanovisky. Teďka potřebujeme stanovisek přes 250, třeba na silničním okruhu Prahy na týstavě 511. Územního znutí mají 300-400-500 stran. I stavební povolení třeba na dálnici D49, takový to problematický druhá vlastně ta výjimková uh-huh. e, a tam máme stavební povolení na 400 stránkách. Je to velmi problematický, Naboje nám ta biogracie. Každý prostě píše obrovské množství toho a dělají se chyby a na těch chybách se potom ty jednotlivá povolení prostě ruší. Je to opravdu velmi problematické, velmi složité a často prostě narážíme i na, uh, nechci říct, jakoby, že by úředníci nechtěli, ale prostě
1: jsou zahlcený nimi další agendou a my se prostě nejsme schopni ani dostat do popřední. A to je ten důvod, proč se dělají v těch povolovacích procesech uh, tak časté chyby, které je možné potom třeba ze strany odpůrců tak snadno napadnout? Já si myslím, že to je ten důvod. Díky tomu,
2: že opravdu jsou ty vyjádření a všechny typovací procesy na to je složitý, tak se prostě ty chyby udělají a pak někdy prostě ty soudy nebo ty odovací orgány se chovají trošku uh, jednodušeji, prostě chtějí se toho samozřejmě zbavit co nejrychleji. To znamená, jak má najdou procesní chybu, tak to prostě zruší a vrátí zpátky tomu orgánu, který to vydával.
1: Nemáte pocit někdy, že jde o tak trochu alibistická rozhodnutí, aby prostě ta instituce neměla problém? Mám takový pocit.
2: Souhlasím s tím, často jsou velmi alebistická rozhodnutí. Bohužel někdy se točíme i v kruhu. Já si pamatuju několik takových problematických stavů, kde prostě úředník podmiňoval se vyjádření jiným úředníkem, jiným úřadem, tento podřizoval zase jiným úřadem a pak jsme se prakticky dostali zase zpátky až k tomu pevnímu. Takže vy se točíte v kruhu a de facto prosíte ty jednotlivé úřady, aby vám to stanovisko vydali, abyste prostě mohli v týpře pokočit dál.
1: A než slepička získala zrníčko a pětí tak cípla. Přesně tak. No. A bohužel pak to samozřejmě všecko vhá
2: negativní světlo na nažejte sice za nic, obecně na tu přípravu v České republice. Já ty občany chápu a kdybych prostě v tom nežil a nebyl, tak jsem naštvaný úplně stejně, mm-hmm. protože si myslím, že tu dálniční síť máme potřebem nutně postavit. Ale někdy je to někdy to Je to beznaděj pro ty naše lidi, kteří jsou prostě z toho nešťastní, kteří tomu věnují obojské úsilí a potom se prostě
1: zamotají v kůhu a nejsou schopni se z toho vymotat ven. Může pomoct nový linijový zákon, který máte k dispozici vlastně o účinnosti od letošního ledna. Na druhou stranu ale třeba povolovací procesy, jako je územní rozhodnutí, stavební povolení, se řídí pořád tou stejnou legislativou. Má šanci v, té, v tomhle prostředí liniový zákon pomoct a něco zrychlit? Linijový zákon určitě pomůže, je to
2: určitě pomoc samozřejmě v oblasti majetkoprávní přípravy, tam je si myslím, že je to nejdůležitější, je tam ta takzvaná, my tomu nazýváme pracovně, ta polská varianta, to znamená v rámci získání stavebního povolení jsme schopni získat i pozemky pro realizaci stavby, což do, do této chvíle nebylo možné. Takže za nás určitě jiný zákon minimálně v této oblasti pomáhá. Já neříkám, že to je nástroj, že bychom chtěli občany nějakým způsobem dát pozemky za každou cenu, že neoslovíme. My se samozřejmě se všema chceme domluvit. Ale tohle je páka, jak vlastně řešit ty věci, kde se prostě schopný domluvit nejsme a prostě ty lepší případy pro ty epovice bohužel jsou. Co se týče těch správních rozhodnutí, tam bohužel samozřejmě je pro nás ještě daleko klíčovější e, kodifikace stavebního práva, to znamená sloučení do toho jednoho řízení, ale už tuto chvíli i linijový zákon umožňuje vlastně sloučení do jednoho řízení a budeme takto postupovat i v jako například, by e, tuto chvíli chceme postupovat na ochotu i to na dálnici D35, chceme i taky jedním
1: řízením. Vy jste teď zmínil právě, kdy to myšlo. A mně přijde, že Litomyšl, kde se ledy pohnuli pod vaším vyjednáváním a říká se, že jste se to osobně řídil sám, je to pravda? No je to pravda, osobně se to řídil p- sám. jste dokonce i psal ten text memoranda? Psal jsem si o sám, Po um, večerech. Je to, je, to tak, je to tak, že je potřeba také změna přístupu ze strany ředitelství silnic a dálnic? Že najednou to není ta organizace, která přichází a říká a takhle to bude a dál nás to nezajímá? Já souhlasím, já si myslím, že my potřebujeme opravdu s občany a s lidmi
2: komunikovat se zástupci těch měst a obcí velmi úzce a hledat ty kompromisy. Tu dálnici nebo tu senici pevní třídy prostě nestavíme na pět let, na deset, stavíme ji na sto let. Ta dálnice tam prostě bude, bude ovlivňovat životy těch lidí, co tam žijou teď a co tam žít budou po nich, jejich dětí. A my prostě musíme hledat cesty takové, aby ta dálnice prostě byla vůči ním co s minimálně negativním vlivem možná historicky to tak vždycky nebylo, já se snažím o tu komunikaci a v té prostě, byli lidé, kteří chtěli naslouchat, kteří chtěli prostě k tomu kompromisu dojít. A to je hrozně důležité. Potřebujete k tady tomu, té debatě tu druhou stranu. Když tu druhou stranu máte, tak si myslím, že v současné chvíli jsme otevření a jsme schopni najít cesty. Když druhou stranu nemáte a principně vám ale řekne, tady dánici nikdy a chcí prostě 50 km jinde, no tak potom těžko se hrají nějaké kompromisy. Tam no. ta cesta prostě je zavřená.
1: A znamená to tedy, že s Radkem Mátlem přichází vstřícnější řesode? Já nechci říct, jestli se mnou přichází
2: císnější zase, já si myslím, že už můj předchůdce pan ředitel Kroupa měl podobnou filozofii. Prostě hledali jsme vždycky ty cesty a jsem člověk, který je prostě připraven ke kompromisům, který je připraven k jednáním, který chce naslouchat občanům, nasouchat prostě všem, který se ta dánice dotýká a chápat, jejich problémy a hledat řešení. Samozřejmě
1: je to legislativa a jsme svázeni taky legislativou a podmínkami, který nám prostě. Když jsme nakousli teď tu D35, jaký je její stav? Jsou už některá místa tuším, která mají územní rozhodnutí, vysoké to a podobně, ale možná se pletu.
2: Se, se, prakticky všechny ty úseky, toho opratu, i to obchatu Vitomyšle mají v tuto chvíli právní moc územního rozhodnutí. To znamená, my pokračujeme přípravy stavby, zpracování dokumentace, postavení povolení a výkupek pozemků a chtěli bychom v nejbližším, už vlastně v příštím noce a v těch nejbližších letech začít všechny ty úseky
1: postupně stavět. Když mluvíme o úřadech, já se přiznám, že jako řidiče mě nepřestává fascinovat situace na dálnici D3 u Tábora, kde se už dlouhá léta na dálnici, která je postavená, přejíždí do, do protisměru. A tuším, že to bylo tím problémem, je to prodej na motorek nebo motocentrum, které tam ano, vyrostlo. To Jak se tohle mohlo stát. Protože běžný člověk, který jede po dálnici, tohle nepochopí. No
2: to, to věřím, že to nepochopí, ani pochopit nemůže, ta situace je hodně nepochopitelná. Je to opravdu zase typická česká zalitost, a já si myslím, že ve světě nemá z období, prostě je, je tam zásadní chyba, pochybení stajemního úřadu v táboře historicky těch letech, kolem roku 1998, kdy se stavba trvala, povolila přes dočasný příjezd dálnice D3, pak si myslím, že tam nebyly úplně správné rozhodnutí soudu a o to můžeme polemizovat, to si můžeme stěžovat, ale to je fakt, prostě, to prostě tak je. Soudy tak rozhodují, tak prostě rozhodli, jak rozhodli. Nám se to líbit nemusí, ale musíme to respektovat a v tuto chvíli my se snažíme respektovat to, co jsou to za. To znamená, chtěli jsme motocentrum napojit jiným způsobem, protože z dálnice d 3 to z hlediska legislativy není možné. To se bohužel nepovedlo, na to jsme dostali odpory od majitelů pozemku a i od, okra, i od města Tábo, takže tuto chvíli nám nezbývá nic, nic nebo, než vlastníky odškodnit. Znamená, my jsme nabídli podle znaleckého posudku očkodnění, který ale vlastníci nepřijali a v té chvíli se dostáváme do slepé uličky, protože my samozřejmě nemůžeme poslechnout vlastníka, že si přeje nějakou sumu, takhle to prostě nelze a není to možné postupovat z hlediska legislativy. A, co a, proto tady bude? a proto jsme přistoupili k vyvlastnění a vydání mezitímního rozhodnutí, aby jsme ty pozemky odňali vlastníkům a mohli jsme toto centrum odpojit. To v současné době je vydáno, je proti tomu teda podána soudní žaloba ze stěny vlastníku tohoto motocentra a čekáme na rozhodnutí soudu, které by mělo být vydáno do 60 dnů podle zákona 416. To znamená, že
1: kdybychom mohli začít jezdit po dálnici D3 u tábora rovně?
2: Jestli jsou potvrdí to mezitivní rozhodnutí, tak po CZ teda budeme pokračovat v stavebním řízení, by mohlo být poměrně rychle, protože tam už oni nebyli účastníkem řízení a já věřím, že pak by mohlo být to stavební povědně vydáno ještě v průběhu roku a my jsme schopni to během dvou, tří měsíců dostavět. Tak když budu optimista a všechny tyhle ty správní řízení se povedou, tak do konce roku jezdíme bez omezení.
1: Naším hostem byl před dvěma týdny pan Radim Jančura, ředitel, majitel, student agenci a regiojetu. Když už mluvíme právě o procesech, o úřadech a o vašem úřadu, tak on vám tady nechal také jednu otázku. Pojďme si ji poslechnout. Dobrý den, pane Mátle. Uh, mám vás takovou vtipnou
2: otázku. Kdy vyčistíte ten chlív, uh, jak už se říká že jehož jste byl, nebo jste dlouhé roky součástí. Děkuji, Radí Menčura.
1: Pane řediteli, vaši reakci prosím.
2: No, já se samozřejmě je velmi složitá, že jo? takže eh, každopádně eh, ta otázka bohužel není vtipem. Eh, pan Jančuha založil stínové ZSD a dlouhodobě už od roku 2010, možná je dříve nějakým způsobem napadá vlastně fungování řítrcicic a ránic, bohužel bez znalosti celého prostředí, bohužel bez znalosti všech možných záležitostí, které s tím souvisí. Mě ta otázka trošku i mezí, protože si myslím, že to trošku hovořilo charakteru, protože takhle bychom se asi na této rovně bavit neměli. Já si myslím, že za nás hovoří výsledky a to je potřeba zdůraznit. V tuto chvíli my s největším rozpočtem, že je to snědlý v historii. V současné chvíli se staví tak, jak se nikdy nestavilo. V letošním roce konečně se i ta práce projeví na spouzňovaných kilometrech, prostě spouzníme přes 150 km nový dálnic, dokončíme modernizaci dálnice D1. S terou pan Jančů, já jsem se s tím hodně potýkal, v roce 2012 zase nesouhlasil a chtěl si ji přizpůsobit své autobusové dopravě, tak aby to pro něj bylo co nejdálnější a měnit tuto technologii. Takže za nás musí hovořit výsledky a já si nemyslím si, samozřejmě, že žádná organizace není ideální. Ani, že se to není prostě ideální organizace. Jsou lidi lepší a horší. I u nás máme lidi, kteří prostě tomu obětují obrovské množství času, tak aby ta příprava a realizace těch dálničních a silničních staveb však předu, aby jsme udržovali ty komunikace tak, aby byla, byla lidi bezpečná a já si myslím, že škoda tyto lidi uráže, protože je to sáží, protože opravdu znám spoustu lidí u nás, kteří pracují po nocích, pracují do rána a myslím, že potom jako takové urážky vůči ním je velmi nespravedlivé. Spoustu lidí samozřejmě nepracuje tak, by mělo, ale to bohužel je všude a s těma lidma samozřejmě se pracuje velmi daleko hůře, než jinými, ale
1: prostě tak to prostě je a tak je to v každém podniku. Ředitel ředitelství Silnice a dálnic Radek Mátl je hostem podcastu Cesty z dopravy
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy
1: Pane ředitele, vy jste před malým okamžikem sám říkal, že se staví tak jako nikdy. Máte rekordní rozpočet, loni jste měli rekordní rozpočet, tuším 55 miliard korun, letos máte opět rekordní rozpočet přes 60 miliard. Hodně staveb, znamená také možná větší riziko odfláknuté práce. Tak mě by zajímalo, jak to vypadá s reklamacemi stavěných úsaků a kvalitou stavebních prací, když investujeme do naší dálniční sítě jako nikdy předtím.
2: Je jasné, a s to s musím souhlasit, samozřejmě čím více staveb, tím více problémů a samozřejmě i kvalitativní dopady to má. Je potřeba zvýšit kontrolu, je potřeba opravdu bedlivě sledovat a kontrolovat, tak jak se ty dálniční úseky staví. Můžu celá Česká republika v současné době, asi jsou to historické následky, z toho okroje 10. čt. se potýká s nedostatkem právě stavažů i lidí, kteří jsou schopni kontrolovat. My máme opravdu velké problémy s technickými dozory, s kvalitními lidmi, mm-hmm. kteří by byli schopní to kontrolovat. Uh, proto jsme z toho, je to jeden z záležitých problémů, který musíme řešit, který musíme neustále sledovat a některý ty úsecí, které se teďka v poslední době postavili, je to i vidět. A na druhou stranu nemyslím si, že by ta kvalita nějak šla výrazně dolů, že bychom to nebyli schopní do, do, hlídat, že bychom nebyli schopni reklamovat, zavádíme i systémy, tu centrální evidence VAT a Opelů, do, dospějeme k tomu, že některé úseky bohužel, a řidiči to samozřejmě potom hnívají velmi negativně, ale bohužel se budou muset prostě Opelově případně prostě v rámci záruky třeba i vybourávat. Není to tím, že by se doplatil dvakrát, je to o tom, že za to opravuje svůj nekvalitní práci, takže ono to potom se promítá negativně v že se, se to znovu Opelové, ale často to je z důvodu toho, že to je prostě reklamační
1: řízení, které prostě nastává. No a z pohledu šéfa řesedl, je kvalita stavebních prací, které odvádějí firmy na vašich stavbách, dobrá, výborná, špatná, průměrná? Jak to vidíte? No
2: když to vezme to školní známkování, to je uhum. takový prostě od jedničky do pětky, tak já myslím, že bychom se měli pohybovat někde, že se pohybujeme někde mezi dvojkou, trojkou. Já bych úplně neřekl, že je výborná, to si myslím, že to by bylo tady nadnesený. E, jsou úseky, samozřejmě, který se povedou, který jsou velmi kvalitní a pak jsou úseky, který se nepovedou, ale ty jedna jsou někdy velmi složitá, oni často i ty zotovi, to zotovitory nevědí proč. Opravdu stavařina není jenom jako jednoduše udělíme beton povošmého nebo udělíme mm-hmm. asfalta povošmého. Často to jsou prostě takové nepřivatelné okolnosti, které překvapí i samotný ty stavaře, aniž by se cokoliv pochybilo, tak prostě nastane něco, co nikdo neočekával. A ty jednání potom jsou velmi složitá, kde se vlastně stala chyba. Ale je co zlepšovat, to si myslím, že stoprocentně je. Není zdaleka nic, není všechno ideální a uvědomujeme si to, jak my technicky dozorci, tak si to určitě uvědomují samotný
1: zotovitele. Jaké jsou zkušenosti se zahraniční? firmami, které staví naše komunikace, tak Italové odešli z d trojky a byli s nimi další problémy, Řekové skončili po obchvatu Krnova v insolvenci. Jak to vnímáte? Tak ty zkušenosti, když řeknu čistě
2: zahraniční firmy, protože samozřejmě většina firm, kteří v České republice staví, tak oni mají taky svoji zahraniční matku a, a zde mají vlastně českou pobočku. Každopádně ty čisté zahraniční firmy, kteří u nás stavěly, tak většinou to skončilo v poměrně zásadních probléme. Zatím, jako že bychom řekli, že jsme vyloženě spokojený s zahraniční firmou, která jsem přišla a postavila a kvalitně, tak tomu tak není. Já si myslím, že to je o zázemí. Ty firmy prostě tady zázemí nemají a je velmi těžké prostě vstoupit na český trh a myslet si, že prostě z toho zahraničí tady získáte okamžitě všechny subratelé, že pro vás všichni budou ochotně pracovat. Tomu tak není, ty jednání jsou velmi složitá a oni mají velmi složitou pozici se na český trh dostat. A často to zjistili až velmi pozdě, když už ta byla, byla rozjetá
1: a pak ji nebyli schopni zrealizovat v čase, tak jak si sami představovali. Je to zkušenost, které se můžete příště vyvarovat, nebo prostě toho, koho vy soutěžíte, tak podle zákona musíte vybrat, tím pádem příště opět se může stát, že vyberete podobnou italskou řeckou firmu.
2: Prostě jsme součástí Evropské unie, ty naše podmínky jsou plně transparentní a prostě my musíme umožnit prostě vstupu na český trhy těmto firmám. Samozřejmě máme kvalifikační požadavky, máme určité požadavky, které jsme zčísnili oproti dřívěšku tak, aby se k nám dostávaly pouze firmy, které jsou kvalitní a které dokážou tu práci zorganizovat. Ale prostě zaměřit se tomu samozřejmě nedá, je to prostě o kvalitě a ty filmy které jsem chtěl vystoupit a chtěli zde stavět nebo zde ji stavěli, tak to jsou filmy kteří ve svý zemi staví kvalitní dálnice a kvalitní stavby, takže není to o tom, že by k nám vstoupily firmy, ty by to neuměli. Bohužel, jak jsem říkal, do český prostředí a ta vzdálenost od jejich domoviny prostě způsobila takové problémy, že nebyli schopni tu stavbu realizovat.
1: Na dálnici, na dálnici D4 se odehrává vlastně pilotní projekt partnerství státu a soukromého kapitálu, PPP projekt. Jakou máte zkušenost se stavbou D4 v tomhle režimu?
2: Tak tohle vlastně první taková zkušenost v České republice, nebo doteď byly samozřejmě pouze negativní ty zkušenosti, protože se nepodařilo nikdy do vysoutěží nebo dotáhnout do konce, i když těch tady pánů, se staví,
1: to je mile překvapení. V
2: bylo spoustu D47D, to jsme řešili někde i před Budovicem a uh, uvidíme. Uh, počkejme si na ty zkušenosti. V současné době si myslím, že je důležité, že tady 32 km dálnice D4 vznikne, že prostě bude tato dálnice dostavěna. Uh, pojďme si to posléze vyhodnotit, jakým způsobem. To tomu státu je přínosný, není přínosný. Za mě PPP projekty, tohle byl to jako pivodní projekt, ale ostatně i PPP projekty a zadlužení státu do budoucnosti by mělo být na těch komunikacích, které jsou pro ten stát klíčové a důležité a jsou to ucelené dlouhé úseky. Takže za mě, když si teď vezmu tu přípavu těch stále v České republice, tak se mi z toho je jako úplně nejvýhodnější třeba dostat badání 3 české království, kde máme ucelených 52 km a myslím si, že by to byl ideální PPP projekt a že by se tomu i státu to vyplatilo se zde zadloužit z toho důvodu, aby Prostě to soukromý to realizovat v si tohoto projektu.
1: A znamená to, že ta D4 nebyla vybrána vhodně?
2: Já bych neřil, že nebyla vybrána vhodně. Za mě to je spíš komunikace, jako já to byl jako pilotní projekt. A myslím si, že Česká republika potřebovala tento způsob financování prolomit a jsem strašně rád, že se to povedlo. Je obrovský úsilí na mým cestu dopravy, který tomu věnovali samozřejmě i my z hlediska povolací procesů. Jsme tomu dali absolutní prioritu, aby jsme zvládli všechny ty stavby povolit a vykoupit pozemky, aby se tento pilotní projekt mohl realizovat. A myslím, že to právě ukáže cestu do budoucna, když všichni víme, že rozpočet, státní rozpočet, nebude jednoduchý, nebude jednoduchý naplňovat z jistka dopraní staveb a z toho důvodu si myslím, že toto je cesta do budoucna na ty nejvýznamnější dálnice,
1: který nám ještě chybí ty této Rozumím tomu, že říkáte počkejme se, až bude dálnice stát. Jenom tak váš pocit zatím z toho, jak to běží, je dobrý? Uh, je dobrý. Já si myslím, že
2: tuto chvíli, tak jak je to nastaveno a tak za mě zatím absolutní spokojenost. Věřím, že v průběhu hra se práce a roce 2023 se bude po dáně CD4 jezdit. Naším hostem
1: je šéf řesl, Radek Mátl.
0: Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů.
1: Pane řediteli, naši čtenáři vám položili více než stovku dotazů. Pojďme některé z nich probrat. Adam se ptá, chtěl bych se prosím zeptat na silnici 16 mezi Mladou Boleslaví a Jičínem. Kromě připravovaného úseku z Boleslavy do Martinovic ve Třípruhu připravuje řesl i další skapacitnění této silnice?
2: V současné době další zkapacitně nepřipravujeme. Opelů se soustředíme na to, abychom postavili ten první úsek z Matinovic a vlastně do křižovatky kosmonosy, kde bychom měli i křižovatku kosmonosti nějakým způsobem zkapacitňovat tak, aby byla funkční hlediska a už kodov. Škodovky a e, nebohořová bezpečnost a plynulost provozu v tomto místě. E, zbytek trasy, prostě mezi Čímanou a zatím nemáme v plánu nějakým způsobem
1: zkapačitňovat. Karel se vás ptá, proč právníci, Řesedo nebo třeba i ministerstva dopravy, nemají už po zkušenostech vypracovaný rychlý a účinný postup, jak se vypořádat s odvoláním ekoterroristů, píše, jako jsou děti země, voda, stečic a podobně, když jejich e, nesmyslná odvolání jsou podle našeho čtenáře víceméně stále totožná. Proč už na to není nějaký manuál, jak se s tím vypořádat?
2: Každá stavba má svůj příběh a prostě bohužel nikdy to není stejné a takový manuál prakticky vypracovat prostě nelze, a ty rozhodnutí prostě ani ne těch odvolacích orgánů, protože u těch odvolacích orgánů my z 99% vyhráváme a máme potvrzená ta jednotová rozhodnutí. Ale rozhodnutí těch soudů jsou často těžko predikovatelná a někdy překvapí nás a někdy překvapí i samotný ty odvolatele, že na základě některých úplně jiných aspektů jsou ty jednotivá správní rozhodnutí zrušena. Vys například tuto chvíli aktuální téma obchvatu Chínov, kde prostě jsme byli velmi překvapeni, na základě čeho prostě dokázal někdo zrušit stavební povolení, takže za nás prostě takto manuál nelze vypracovat, protože každá má stavba má svůj příběh a oni prostě hledají v těch procesech ty
1: kličky a ty, ty vady, má potom uspějí u těch soudů. Filip nás svou otázkou bere od staveb k provozu na dálnicích. Ptá se v libereckém kraji jsou označeny jako silnice pro vozidla i dvouproudové komunikace. Chci se zeptat, proč se toho více nevyužívá i jinde v republice. Spousta silnic první třídy by šlo tímto způsobem podle Filipa přeznačit.
2: Uh, silnice pro vozidla má svá pravidla, takže tuto chvíli my musíme respektovat a myslím si, že to je správně, protože je potřeba zúraznit, že na takové komunikaci musí být vždy mimoňové křižovatky a nemělo by tam být jakýkoliv připojení sousední nemovitosti. To znamená, je to de facto dálnice, ale nebo půlová dálnice, když to řeknu je jednodušeji, a takový komunikací té republice za stolik není. My samozřejmě postupně to chceme rozšiřovat, jde o to, že pokud ta komunikace není směrově dělaná, stejně se musí zachovat těchto z 90 km hodně, takže to spíše o vyloučení traktoru a těchto vozidel vlastně s tou nižší rychlostí, jinak to vlastně nic jiného nepřináší, což je těch směrově rozdělených komunikací, jako je silnice
1: Dálna 34 nebo další, tak tam samozřejmě ty silnice pomotována vozidla chceme zavádět po celé publice. Zbyněch se vás ptá, pod ředitelství silnice a Dálnic spadá také projekt celostátního sčítání dopravy, který i přes krizi a lockdown stále pokračuje. Tak jestli budou nazbíraná data relevantní a použitelná, se ptá.
2: No samozřejmě je to zajímavá otázka, my to v současné době řešíme s ministerstvem dopravy, jakým způsobem naložit s těmito daty. Je vidět, že celostátní čítání má nějaký prokretí, protože už v roce 2015-2016 byly obrovské problémy, teď po pěti letech, když už jsme to měli konečně všechno připraveno, tak zase do toho vstoupila pandemie COVID musíme se tím vypořádat, protože ty data samozřejmě ovlivněná jsou a jakým způsobem ještě se tím vypořádáme, jak je budeme aplikovat do praxe, tuto chvíli ještě těžko a musíme se o tom s ministerstvem domluvit. Řeší se to. Řeší se to, ano, aktuálně se to řeší a opravdu to
1: ovlivnění si musíme připustit, že zde je. Otázka, kterou posílá Radek Kohut. Havířov, druhé největší město v monaskosleském kraji, jehož celým středem i samotným centrem prochází velmi frekventovaná silnice 11. Včera bylo pozdě, jak se říká, Karviná obchvat buduje, buduje, dojde i na dusící se Havířov? Já
2: věřím, že dojde i na dusící se Havířov, myslím, že pán má pravdu, opravdu na no Havířov se zapomnělo v těch všech možných plánech a je potřeba to dohnat protože ta doprava, která a Havířovém je opravdu nepřijatelná, protože ty místní občany opravdu lituji. My připravujeme v současné době už obchvat, obchvat se teda je v té původní fázi, to znamená v procesu a technických studií, ale věřím, že poměrně rychle se dokážeme překonat do dalších projektový dokumentace a i Havířo se dočká svého obchvatu.
1: Existuje nějaký aspoň pracovní termín?
2: Je to prostě otázka, samozřejmě ty přípravy jsme na začátku, věřím ale, že těch 6-7 let
1: by mělo stačit proto, aby ta stavba mohla být zahájena. Čtenář, který si dal přes dívku Diesel, se ptá na dálnici D7, proč se začalo se stavbou z úseky okolo Loun a jež, až za Louny vlastně směrem na Chomutov, ale úseky, které jsou víc potřeba exponované blíž Slanému a blíž Praze, jsou teprve často jako v začátku příprav?
2: My jsme to tady částečně už nakousi na začátku, že některý ty úseky. Tady, tady ta se, situace stavíme, kde, kde, kde to šlo. Ano, který se lépe připraví, tak se prostě realizují, dálnice D7 má taky složitý příběh za sebou, má za i příběh, že to dálnice být neměla, takže ta příprava de, de facto v roce 10 se úplně pozastavila, od té době, od roku 15 jsme posledně se do ní pustili, když se znova potvrdilo, se z té dopravy, že to dálnice má být. A podle to, jak se nám postupně daří ty jednoty úseky připravovat, tak je dáváme do provozu nebo dáváme do stavby. Podařilo se to rychleji na tom území Ústecky, Ústeckého kraje v současné době, ale i český kraj, si myslím, že na tom daleko lépe než byl. Máme pehomasná územní oznutí. máme dokumentace pro stavební povoj, začínáme vykupovat pozemky, tak já jsem optimista, že v roce 2023 zahájíme i ty úseky v Středočeském kraji. Tady souhlasím, že jsou ještě daleko více
1: potřeba než ty úseky. Když jsme probírali ty stavby, které, na které lidi čekají, tak určitě jednou z nich je také D52, kde je velmi houževnatý rakouský spolek e, okolo Mikulova. E, tam se blízká na lepší časy?
2: E, tam se na lepší časy asi tuto chvíli ještě úplně neblízká. To budu realista, protože není to jenom o rakouském spolku, ale to je to i o českých spolcích, který prostě této stavbe zatím tuto chvíli brání a brání budou asi do budoucna. My v současné době uvažujeme a zvažujeme tomu a budeme to asi muset provést e, nový proces a to znamená, že bychom prošli novým procesem jen z toho důvodu, že de facto neúčastíte jakouzké e, Veřejnosti tak byl vlastně soudem zrušenou územní rozhodnutí na obchod Mikulova. To znamená, bychom se asi tuto chvíli na nezběrní se vrátili do procesu EA a projít novým procesem mezinárodní EO, tak aby jsme tyhle ty problémy odstranili a horze budeme pokračovat přípravě. Ta, ta příprava teda pokračuje zároveň dál, protože my vykupujeme pozemky na obchodu Mikulova
1: na té poslední stavbě. To je ale zdržení minimálně na 4 až 5 let nová EO. Já si, ne,
2: já si nemyslím, že to je zdržení. V současné době ministerstvo životního prostředí pracuje velmi operativně. Už dříve ty téměř tak se velmi zkrátily a po podání dokumentace oni jsou schopni vydat stanovisko a já zuba do 6-8 měsíců. Já
1: si myslím, že tu dokumentaci bychom mohli mít už někdy zač na převom letošního roku. Martin se ptá, že by ho zajímal stav přípravy projektu úpravy silnice 1-4 odkřížení s Pražským okruhem Z0 směrem na jíloviště. Především, kdy se zruší onen slavný přechod. U
2: v současné době hlavní město Praha připravuje zrušení tohoto přechodu výstavbou podchodu pod 1.4. Zároveň teda probíhá převedení této komunikace z hlavního města Prahy na ředitelství z a dálnic. Před podpisem je smlouva, už je schválená v raději v zastupitelstvu města. V tuto chvíli bude směřovat k podpisu mému. Ještě si vypořádáme nějaké věci, které byly podmínkou pro ten převod a to si věřím, že vypořádáme v řádu měsíců Posledně se převezmeme přípravu a co nejbližší možný době, jak my získáme povolení, tak bychom chtěli tento přechod odstranit a vystavit ten příslušný podchod, tak abychom tohle to nebezpečné místo odstranili z této
1: komunikace. Podobná situace je, pokud člověk vyjíždí z Pražského okruhu na dálnici D7 u letiště na 50. Tam je to světelná křižovatka, vlastně nebo není hmm. to křižovatka, je to přechod řízený světelnými semafory. Asi na takové silnici nebo na takové komunikaci také nemá co dělat. No nemá v žádným nemá
2: co dělat, zvláště v této oblasti, kde ještě máme komunikaci přijezdovou na letiště, to znamená uh, my tuto chvíli připravujeme vlastně stavbu EMUK, EMUK různě EMUK aviatická přes stavbu křižovatky aviatická, jsme zauzeným rozhodnutím, vykupujeme pozemky, chceme získat stávní povolení a zase těch nejlepší letech postavit zde už kapacitní
1: čtyřpůvou komunikaci, která samozřejmě, v rámci které se samozřejmě odstraní tento přechod. Patrik z Plzně má otázku, kdy bude nahrazena silnice 1,20 mezi Plzní a Pískem z dvoupruhové na čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci v celém úseku. Už dnes je to o život.
2: No, ten, ten, ta otázka kdy, no, ten začátek kdy je velmi složitý. My tuto chvíli diskutujeme s ministerstvem dopravy a děláme tuto chvíli průzkumy a s technickou studii zdali vůbec kapacitně na nějakou vyšší kategorii z toho dvou pruhu, který tam v současné době je. Uvažujeme o výstřeně příplu nebo dokonce 4 m aby to bylo propojení vlastně těch krajských měst z Plzem Budějovice nějaký kapacitní stopě. Zatím to chověný to rozhodnuto a myslím si, během tří-čty bychom měli dojít k nějakému výsledku, zdali opravdu zkapacitňovat Plzeň Písek prostě na čtyřpruh
1: nebo na na vystřídaní třípruh. A úsek mezi Pískem a českými Budějovicemi, ten je také velmi často kritizovaný.
2: Tam je rozhodnuto, tam jsme se rozhodli, že budeme zkapacitňovat na vystřídaní třípruh, do té chvíli je to rozděleno na tři úseky, máme územní rozhodnutí a už letošním roce bychom chtěli zahájit postupně výkupy
1: pozemků, abychom to byli schopni podstatě zrealizovat. Pane řediteli, úplně na závěr našeho povídání, já bych se vás rád zeptal na nějakou další a další vizi uh, budování dálniční sítě v Česku, byť vím, že je to strašně těžké, i z pozice židle, na které sedíte, řešíte aktuální situace, ale dočkáme se někdy rozšíření dálniční sítě takovým způsobem, že to nebude jenom systém paprsků, které směřují z Prahy na všechny strany, ale že se začnou propojovat i krajská města mezi sebou dálnicemi. Ať už půjde třeba o spojnici s s Brna směrem na Moravskou Třebovou na D35-ku nebo ale třeba o spojení Plzeň České Budějovice Brno středočeský silniční dániční okruh, který představil pan Kremlík, tuším.
2: Hmm. Jo, nevím, jestli se dočkáme ze dva, <laughs> tak takové ty dostavy, každopádně si myslím, že my se tím zabývat musíme. Samozřejmě chybí nám 800 km dostavit ty dániční sítě jako takové, ty základní dániční sítě a tu dostavit musíme každopádně ale my v současné chvíli jsme zadali studii vlastně propojení krajských měst nebo jinak nazvanou dálnice v roce 2050 v České republice. A chtěli bychom v rámci této studie právě se zabývat propojením jednotlivých krajských měst, větší zdávenosti od těch velkých aglomerací, ať je to Praha Brno, ať tu dopravu opravdu rozmístíme po té republice rovnoměrně, ať ji nestahujeme prostě do Prahy a nepřevádíme právě skrz tu pražskou aglomeraci, protože tato dlouhodobě nemůže unést. A pokud vám prostě navigace bude říkat, že Zyberce do Ústí nad Labem je nejrychlejší cesta přes Prahu nebo do okolí Prahy, tak je to prostě špatně, tak je vidět, že něco v tý, nemáme vymyšleno, nemáme domyšleno tu síť a musíme ji prostě vymyslet tak, aby to funkční bylo. Samozřejmě vždycky to bude problém tím, že jak my procházíme tě zálejších místy, často procházíme místy, které jsou i životně chráněné jako životního prostředí, Vždycky se to bude dotýkat některých měst a obcí, budou to nové trasy, ale je potřeba o nich a tuto chvíli diskutovat a začít stabilizovat v plánovací dokumentacích, aby jsme byli schopni dobou sna připravit, protože víme, že ty procesy jsou velmi náročné a
1: složité. Dálniční okruh středních Čech byl představen s relativně velkou slávou jako nová myšlenka, nebo vlastně staronová myšlenka, tak před dvěma lety tuším. A je to vůbec realizovatelné nebo je to jenom myšlenka na papíře?
2: Zatím je to tuto chvíli myšlenka na papíře. Já bych teďka opravdu nechal tyto rozhodnutí na tu studii, kterou jsme vybírali teda pomocí i té formy bez value, ty holandské metody na kvalitu. snažili jsme se vybrat co nejkladnějšího projektanta, který by měl se tím zabývat. Je to koncorsirum, který to bude tuto chvíli zpracovávat a z toho by nám mělo vypadnout opravdu jak tu dálniční sítí naložit, protože do toho nebude vstupovat jenom jakoby samotná dálniční a silniční síť a výhledové intenzity, ale vstupuje do toho i železnice, výstava prostě tratí, to znamená přelož části dopravy na, na, na železnici a musíme se prostě zamyslet, jak do budoucna prostě z tu sítí v České republice naložit, tak aby byla pro ty optimální. Zase musíme hledat kompromis, nemá smysl v českou republiku zabetonovat prostě dálnicemi, je potřeba prostě vyvážit tak, aby ta, ta srniční naniční síť byla plynulá, bezpečná pro bez a zároveň, aby jsme si zachovali prostě kus přírody, protože to zase všichni máme rádi a určitě nechceme mít jenom betony po celé republice.
1: Naším dnešním hostem byl ředitel ředitelství silnice a dálnic Radek Mátl. Moc vám děkuji. Já moc děkuji za pozvání a příjezdský den. Naschledanou. Naschledanou.
0: z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.